0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. La clave para todo es que los hombres y mujeres somos iguales en dignidad. Diferentes en esencia y corresponsables y complementarios en la sociedad. Esa es una de las frases de nuestra invitada de hoy, que a mí me encanta su manera de ver esta visión de que los hombres y mujeres somos complementarios. Y bueno, ¿quién es ella? Es Paulina Amosurrutia, que es una entrenadora de liderazgos auténticos y corresponsables para una comunicación efectiva con el público. Ya más de 20 años de experiencia en la consultoría y ha trabajado con líderes muy importantes del ámbito público y privado en Latinoamérica, enfocándose en temas críticos como el desarrollo de la mujer, de la niñez y de la educación. También ha tenido intervenciones muy importantes en foros y eventos de corte internacional, incluyendo la Commission on the Status of the Woman de la ONU, en el Foro Mundial de Ciudades Familiarmente Sostenibles y en el Parlamento Europeo, entre otros. Y Paulina también es fundadora y dirigente de Unión Mujer y colabora en medios de comunicación como ADN40 y El Heraldo Radio. Escuchar su historia estoy seguro que te ayudará a ti para poder tener un impulso sobre tu propio crecimiento y sobre tu propia perspectiva sobre la vida. Así que disfruten mucho este episodio con Paulina Amosurrutia. Y bienvenidos, mi gente, Ahorita ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy tenemos a una super invitada. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Impulso.
1: Emocionada, ¿eh? Me siento como, como la tía que le echa porras al sobrino que está luchando y que te invita. y, y Dice, seré suficientemente cool para hablar con el sobrino, pero muy contenta.
0: Oye, ah. ya me dijiste, me, me siento joven cuando me dices eso.
1: Pues es que creo que nos llevamos varios años. Y... Pero no se te nota. Gra te agradezco. Te... No
0: se te nota. Oye, Pau, este, platícame un poquito, o sea, entrando, porque vamos a hablar de, para las personas que están escuchando esto, vamos a hablar de temas bien interesantes, cómo como hombre podemos apoyar a las mujeres en la lucha que hay actualmente, El cómo la educación puede transformar, o sea, todos estos temas, así que para que se queden aquí, y empiezo por lo primero. ¿Cómo empieza tu trayectoria a ser pedagoga. O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo decidiste ser pedagoga? Al menos para mí no me queda como, si yo hubiera hecho y voy a estudiar pedagogía, yo creo que en mi caso me hubieran dicho que saca el, ¿sabes? Sí,
1: creo que yo era un poco la oveja negra de la familia y sigo siéndolo. Creo que las transformaciones generacionales las hace una oveja negra, ¿no? Ok. <risas> y esa era yo. Y entonces mi papá me dice, es que para qué estudias, más si eres mujer. Entonces, bueno, yo te puedo pagar la carrera en, en tal universidad si quieres, y si no, pues no estudies. Y yo era terca, y entonces voy a la UP de Guadalajara y digo, oigan, yo quiero estudiar, pero eh, no tengo para pagarla. Entonces me dicen, bueno, ¿qué sabes hacer? Entonces ya digo, pues sé trabajar, sé semicantar, sé... Tengo buenas calificaciones. Semicantar. Sí, <ríe> sí. Porque como puedes ver, tengo la voz súper aguda, entonces... No. Yo sé mi cantar, las canciones normales no me funcionaban. Y para no hacerte el cuento largo en la UP, me hacen un cóctel de becas, 100%. Yo trabajaba ahí, estaba en el coro, hoy canto música clásica gracias al coro de la UP de Guadalajara, que es espectacular, más fondo perdido. Y debo confesar que digo, híjole, qué carrera es tú? No, o sea, a mí me gustaba la comunicación, me gustaba formar a la gente. ¿Ve? Uh, y pedagogía me llamó mucho la atención. Y luego descubrí que en pedagogía, digo, Dios pone las cosas, porque me funciona para todo lo que hago. Y entreno políticos empre y empresarios, o sea, al final es formación. Ajá. Dirijo dos fundaciones de formación en escuelas públicas y privadas, hacemos todos los programas pedagógicos, pues también. Dirijo una fundación de mujeres en donde dirigimos programas en política, en comunicación y en educación, okay. y también me sirvió es decir, la UP de Guadalajara me dio además la antropología filosófica para entender al ser humano que en la medida de lo posible trato de transformar eh, en todos los espacios en los que
0: laboro, entonces salieron bien las cosas. ¿Cómo te decidiste por esa carrera? O sea, nada más como que tenías esas que... ganas de, de
1: Sí, de la formar. pedagogía no se entiende bien porque pensamos que es ser maestra y la realidad es que no la pedagogía es un tema de transformación de la realidad humana. Te dan una base fuerte de, de entender al ser humano. Yo hoy en conferencias digo, pues es que el ser humano tiene un manual del usuario. O sea, si tienes ansiedad, depresión, tendrías que ver qué no estás usando de tu manual. Entonces, eso te lo enseñan. Okay. Y, y luego te explican o te dan la base para, para poder formar cualquier tipo de formación educativa que hasta sirve en comunicación, porque una escaleta de un programa televisivo es igual que una planeación pedagógica. Entonces, la pedagogía tiene una amplia gama de posibilidades y además, bueno, por lo menos en pedagogía en la UP Guadalajara teníamos en esos tiempos, y creo que hoy todavía lo tienen, todas estas salas de posibilidades. De, de crecer en otras muchas áreas, de sumar otras materias. Yo, yo terminé, te digo, hasta cantando música clásica. Y, y la verdad es que sí le debo a la universidad lo que soy, ¿no? Siempre que me hablan, a lo que sea voy porque no es fácil, y sobre todo hace 20 años, como mujer querer estudiar y, y que te abran las posibilidades y digan, mira, vamos sumando eh, estas becas y luego encontrarte en una casa donde te permiten hacer lo que sueñas.
0: Qué, qué increíble eso, justo, creo que sí es importante destacar que um, no cualquiera te abre las puertas así, ¿no? Y que te hicieron todo el, todo el, pues todo tu match para que así entraras, este, y que tú también, a pesar de que tu papá te dijo, te dijo, oye, ¿sabes que yo no te voy a pagar la carrera? Pues que no te desanima, desanimas, ¿sabes? O sea que, a pesar de eso, dijiste, ¿sabes que yo soy Como dijiste, soy terca y pues ¿cómo le hago? para sí cumplir ese sueño que tengo de estudiar una carrera.
1: Sí, es que hoy creo que también nos dicen mucho de fluye, y las cosas se tienen que acomodar, y no, la realidad es que las cosas las buscas, y, y yo buscaba, creo que también cuando escoges una carrera, eres un poco inconsciente hasta cierto punto de qué esperas en la vida, yo quería transformar, yo venía de una familia que generacionalmente ayudaba muchísimo a, a, a muchas causas, okay. y... Y creo que la pedagogía era una opción muy amplia para hacerlo en diversas áreas, ¿no? Digo, desde Recursos Humanos, cosa que yo nunca hice, esa, esa sí no, pero otras áreas que, que, que nos ayudó muchísimo a crecer a mí a mis compañeras. Yo me acuerdo allá en Guadalajara que nos... teníamos perfiles sumamente diferentes, pero si no, una llevaba la otra y el topper para que todas comiéramos, es decir, Creo que aprendimos de resiliencia en la universidad y cada quien tomó su camino, pero con una base en común que, que nos dio la universidad.
0: Con una base muy sólida.
1: Sí, es que creo que te enseñan... Te digo, toda esta base filosófica te hace entender mucho. Cuando yo quería estudiar comunicación, y, y no, no critico a nadie que haya estudiado comunicación, pero mi papá no. me decía, no, 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 eso lo aprendes en... en... Pues en el día a día, sí. Y digo, yo que trabajo mucho en comunicación, sí, lo he aprendido en el camino. Pero entender la estructura del ser humano, entender cómo se forma la parte teórica, las habilidades blandas, eh, todas... Eh, ¿Cómo funciona la segunda naturaleza de un hombre y de una mujer? Y este término, segunda naturaleza, me gustaría explicarlo. Okay. Un árbol no puede ser más árbol de lo que es. Un león no puede ser más león. Pero un humano siempre puede ser más ser humano. Es decir, wow. los hábitos te dan una segunda naturaleza. Por eso tú ves al Circus du Soleil, a un atleta olímpico y se te pone a la piel china porque son más grande, más alto, más fuerte. Y eso tiene una teoría que está en la pedagogía. Wow. Yo, yo sí le debo mucho a, a, a la UP de Guadalajara y... y, y y me formaron la cabeza, como dice una amiga, me la mueblaron.
0: Pues sí, te dieron las herramientas para poder hacer, ahorita, como dices, estás en distintos ámbitos, desde activismo hasta liderazgo, emprendimiento, o sea, de...
1: Y educar a y mis pasar. cuatro hijos, ¿no? Que eso pues, también ayuda, ¿no?
0: Antes de pasar al tema de tu familia, me interesa eso de la segunda naturaleza y también dijiste un término, antropología filosófica. Uh -huh. O sea, ¿cómo eso se puede bajar? palabras más comunes para todos y cómo nos puede servir en el día a día? Porque tengo entendido que la antropología es como conocer al ser humano.
1: Sí, a mí me gusta explicarlo con un celular, ¿no? Entonces, yo creo que este celular sirve para ciertas cosas, pero tal vez me gusta para mojarlo en el agua y tú dices, no, no hagas eso. yo digo, es mi libertad, si lo mojo, ¿qué va a pasar? Lo voy a echar a perder, ¿no? Cuando tú compras un celular, los mexicanos casi no lo hacemos, pero traen un manual para saber... ¿Cómo utilizarlo? La antropología filosófica es eso y es la base de la pedagogía, ¿no? Es decir, entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona la libertad, la voluntad, cómo hace segunda naturaleza, cómo toda acción positiva o negativa repercute en el cerebro y hace surcos en las conexiones para que tengas hábitos. Es, es como la base de todos los coaches de vida, así que que se echaron un diplomado. Pero este es la estructura que te permite transformar la sociedad en cada área, ¿no? Bien. Podría ser en comunicación, en política, en educación, en, en muchas áreas. La base es entender cómo funciona el ser humano, cuál es su manual del usuario. Entonces, tú puedes formar muy bien teóricamente o hasta espiritualmente a alguien, uh -huh. pero si no lo enseñas, cómo funciona su libertad, su voluntad, su cerebro, su corporeidad pues entonces no sabe para dónde va.
0: Sí, o sea, y quizá va para un lugar equivocado. No.
1: Y no se da cuenta, y por eso vemos esta, estos grados tan graves de depresión, de ansiedad, dice la OCDE y la OMS, que este ciclo será el de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no estamos usando el manual del usuario y creemos que la libertad es hacer lo que se te pegue la gana. La base... Sí, está en la antropología filosófica, que es una de las ramas fuertes de la UP, que por lo menos, bueno, yo en la UP de Guadalajara y en pedagogía lo aprendí y creo que ha sido el común denominador de todos los esfuerzos que hago.
0: Me encanta, o se es padrísimo. Justo estaba viendo yo tomar una, como maestría en antropología, hace como tres años, y por una u otra razón se me, se me quitó este, este... Es que lo ve
1: uno muy teórico, ¿no? Pero luego sí. funciona, yo funciona. Sí, es que...
0: tomo algo tan como tan filosófico y, dije, chance y, y, no sé, y me pierdo, ¿no? hay gente que como que estudia mucho y como que ya se vuelven de otro planeta, porque ya hablan de otra manera. Sí.
1: Bueno, ahora dicen que casi todo lo puedes aprender en, en cursos muy especializados, ¿no? Pero la pedagogía te da esta base de conocimiento del ser humano y de la educación, es un término, y ya este es el único filosófico que me voy a echar, porque si no ya no nos van a escuchar, que ah, se llama la metacognición, que es aprender a aprender. Es como el término más alto de conocimiento. Es decir, nadie te tiene que explicar. Simplemente tú llevas tus procesos de, de aprender, ¿no? Se llama metacognición. Y, okay. y, y esto, toda esta estructura, pues la aprendes ahí. Por lo menos a mí la carrera me dio mucha base para poder luego aprender ciertas cosas especializadas para poder generar otros proyectos, ¿no? Pero tenía esa base sólida y, y me hizo entender que la pedagogía no es ser maestra, ¿no? O sea, para eso hay una normal y muy respetable y además no surge. Uh -huh. Pero la pedagogía es el conocimiento de cómo transformar la vida de un ser humano en muchísimas áreas por medio de la educación.
0: Me encanta. Me están dando ganas de eh, ser... pedagogo. <risa> Oye, es que sí es como el psicólogo no ofrece, tiene que ser un, un psicólogo de dando consultas, ¿sabes? O sea, puede ser un psicólogo organizacional o, por ejemplo, Alan, que es el productor del podcast, es psicólogo y graba videos. Entonces, no necesariamente lo que estudias este, se ve reflejado en una profesión. ¿no? O sea, se puede aplicar a distintas profesiones como lo estás haciendo tú, con el activismo, con el liderazgo y con tus distintos roles.
1: Te vas especializando en el camino. La verdad es que la carrera te da las bases y luego ya vas encontrando hacia dónde quieres ir y, y, y lo que te va presentando la vida, porque uno nunca... Bueno, a mí me fue pasando que eran como diferentes piezas y hoy veo por qué aprendí tantas cosas y, y cómo funcionaron, ¿no? Yo, sí. yo trabajaba en un canal de banda, debo confesar, esto no lo había dicho. ¿Canal de banda? Mientras que estudiaba pedagogía. Entonces, sí. en, en, en pedagogía me decían, meta ¿estás...? trabajando ahí, pero me querían y me, te digo que me tenían toda becada, entonces respetaban mi chamba, porque además yo, después de trabajar en la UP también hacía de todo, ¿no? Y, y en el canal me decían, bueno, y pedagogía, pero la forma y el fondo dieron una mezcla maravillosa que hoy me ayuda a entender otras muchas cosas. Creo que todo, de los dolores, de las caídas, es decir, de todo uno aprende mientras que te permitas observar lo que está a tu alrededor,
0: ¿no? me encanta. ¿Cómo, más bien, qué consejo le darías a alguien que no sabe qué carrera elegir?
1: Yo diría que si estás pensando en ser exitoso, te estás equivocando. Es decir, es un tema de vocación, de pasión, de qué te mueve en el mundo. O, o por lo menos a mí y a mis cuatro hijos les digo, si no vas a dejar este mejor este lugar mejor de como lo encontraste. Y lo que sea, ¿no? la carrera que sea, pero creo que tienes que tener esta idea de cómo transformar la sociedad desde lo que eres bueno y luego buscar una carrera que te permita ampliar esas posibilidades. Okay. Para mí, la pedagogía fue una manera de entender mejor al ser humano, de poder darle fondo a todos mis proyectos y de estructurar específicamente proyectos educativos que los podía meter en casi cualquier lado, ¿no?
0: Claro, no, totalmente. ¿Y cómo eliges a qué te quieres dedicar? Porque me imagino, estabas en muchas cosas y yo creo que hay muchas personas, incluyéndome, que tienes como que... Y tú, no nada más una pasión, tienes varias. Es eso y es que puedo ir por este lado, por este lado, por este otro lado. Entonces, tú graduándote, ¿cómo tomas...? Es que
1: yo, yo graduándome ya, ya llevaba cinco años de trabajar, ¿no? El, el primer punto es no le tengas miedo al trabajo. Yo graduándome entro a a dar clases ahí mismo en la UP, a, a, como un taller de oratoria a los de derecho. Pero claro, entendía la estructura que me había dado la pedagogía y, y vi que me encantaba formar a las voces que no sabían hablar. Me acuerdo que tenía un alumno, bueno", dejo azul, que se subía y se ponía rojo, rojo. Entonces un día le dije, solo quédate un minuto ahí. Entonces el minuto lloraba. Pero imagínate, o sea, era un universitario y todo el salón callado. Y dije, solo necesito que tengas la fuerza para quedarte ahí, ¿no? Y se quedó ahí un minuto, terminó, todos callados, le aplaudieron y terminó el curso aprendiendo a... A ver, no era el mejor orador, pero se podía parar. Y descubrí que, que a nuestro mundo le hacían falta liderazgos y que yo sabía darle voz a esos liderazgos porque uno no puede solo, es otro punto. Entonces, ahí decidí que quería entrenar a la gente para que supiera hablar en alguna de las cosas que hago. Es decir, ¿cómo encuentras tu pasión trabajando? Y de repente te vas a encontrar con estas luces, como yo viendo a este chavo que dije, amo hacerlo, ¿no? Y ya cuando amas a hacer algo, pues por ahí le das.
0: Totalmente. Sí, o sea, muchas veces estamos esperando a que pase un momento para poder decir, ah, esto es... Y no, como tú dices, la vida no nada más es de fluir, es de tú buscar que sucedan cosas y tú exponerte a situaciones para ver, oye, me gustó este trabajo, no, trabajé en este lado, mm, sí me gustó, y tú te vas en ese camino autodescubriendo.
1: Sí, por supuesto, y además entendiendo que no es un tema de, de salir de la carrera y que quieras la, el título gerencial con un sueldo, O sea, eso no pasa. Aunque Perdón, sí. que no, no es que los jóvenes piensan eso, que no salen y que, y que, oye, es que, ¿cuánta gente voy a dirigir? ¿Cómo? No sé, ¿cómo, vas a barrer, ¿Cómo vas a enseñar a la gente a barrer si nunca has barrido? Total. O sea, primero ponte. Entonces, se aprende en el camino, en la humildad de, de ir avanzando poco a poco y, y de perderle el miedo al trabajo. Creo que hemos perdido poquito lo resiliente. Es decir, si ya no me gustó, si no me gustó cómo habló el jefe... Sí, me estoy partiendo los hocico y ya estoy cansado y digo, yo me acuerdo que salía de mi casa a las cinco y media de la mañana y llegaba a las diez de la noche cuatro años. Ajá. O sea, estás en la edad de hacerlo. No le tengas miedo. No te está negreando. Es el momento de aprender.
0: Sí, o sea, estás ahí para formarte, ¿no? Que ahorita lo del tema del liderazgo, ese fue como tú graduando te dices, voy quiero entrenar a más voces. O, o cuál fue tu camino, porque luego sé que estuviste en Seamos Héroes, pero como que ahí no perdí la línea del tiempo.
1: Sí, es que mucho tiempo di clases. Okay. Eh, mis hijos eran chiquitos y, y me dediqué a, a, a dar clases en universidad, en preparatoria. Seguía un poco en televisión, pero lo hacía mucho menos. Y ya que crecieron un poco los niños, me invita mi marido, perdón, mi hermano, era amigo de Eduardo Verástegui, uh -huh. y le dice, oye... Me dice mi hermano, oye, Eduardo quiere hacer una fundación de jóvenes. Y yo le digo, ¿a qué hora? No, 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 tú ve. Bueno, voy. Y cuando fui, le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo a mis hijos, entonces te puedo dar... Digo, algo que hoy pujamos las mujeres de... O sea, yo trabajo por proyecto, pero no esperes que esté de 9 a 12 y de 4 a 8. Ve, ve. Tengo estos conocimientos, llevo 15 años haciendo esto. Y armamos juntos la fundación. Deseamos, héroes, que hoy sigue... Eh, Viva, que es nuestra asociación más antigua, y, y ya dejé el, la, las clases, y es lo que te decía de la pedagogía, pues desde estar dando clases a generar proyectos donde capacitábamos 5 mil maestros, y de ahí, pues, capacitabas capacitadores, entonces el programa llegaba a 500 mil alumnos. ¡Wow! Y, y era el mismo proceso en realidad.
0: Ok, entonces... Entras a la fundación, que te invita Eduardo... Ajá. ¿Y qué aprendiste en... Estando en la fundación como... Como fundadora, tal cual?
1: Pues, a equivocarme... ¿No? Porque yo nunca había hecho una fundación, entonces... Es, es... Traes un aprendizaje de formación, etcétera, pero... Hacer una fundación es sumamente difícil porque... Tienes que etiquetar proyectos para que la gente confíe, o sea, tú no puedes llegar y decir... Oye, ¿quieres donarle a mi fundación? Pues eso no funciona... Es decir, oye, tengo este proyecto en donde por cada 10 pesos vamos a formar un profesor. Entonces, hacer programas, aprender a trabajar con la iniciativa pública. Es decir, hacer programas de valores para escuelas públicas es increíble, ¿no? Porque tienes que bajar esta antropología filosófica que, bendito sea Dios, aprendí a Lope, Guadalajara
0: uh -huh.
1: a un programa laico donde les hables lo que decíamos del manual del usuario. Y me pasó, yo entrenaba... En, en un plantel de Conalep a maestros de todos los planteles de Ciudad de México, Iztacalco, Milpalta, Tlanepantla, todos los que se te ocurren. Uh -huh. Y yo llegaba con mis ideas súper elevadas y un día un, una maestra que después de ir muchas veces me agarraron confianza porque antes era de esta güerita que viene. Pero bueno, después de ir ocho veces, ya sabían que estabas para ellos. Me dijo, ¿sabes qué? Es que tú me estás hablando de temas que ellos no van a entender porque no tienen el suelo parejo. Y entonces cerré mi computadora y le dije, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo, es que, pues ellos creen que si su familia se dedica a cierto comercio ilegal, ellos lo tienen que hacer. Y ya después de escucharlos, aprendí que teníamos que hablarles a los chavos y que hoy, también los chavos que nos escuchan, probablemente no lo, no lo tienen claro, es de la libertad, de tu voluntad, de, de la inteligencia, es decir, de entender que eres... Más libre entre más hábitos positivos haces, porque cuando tienes hábitos negativos, te encierran. Es decir, que no te puedas levantar a hacer ejercicio, no es que seas libre, es que no tienes la voluntad suficientemente fuerte para para hacerlo. Esa es la verdad.
0: Estás siendo esclavo de tus malos
1: eh, hábitos. Sí, exacto. Entonces, cuando tú haces una... Segunda naturaleza, que es hábitos fuertes, cada vez vas, lo que decíamos, más alto, más rápido, más fuerte. Y cuando les enseñas a los chavos que pueden hacer eso, cambia su vida. Hay un estudio que dice que para que los chavos salgan de drogadicción, de alcoholismo, o por lo menos que no los hace caer, uh -huh. sí es la familia, sí es la educación, pero mucho es un plan de vida. Es decir, ir pensando más hacia futuro, más hacia futuro, perdón, y tener hábitos que te permitan ir llegando. Y los hábitos pues se hacen repetidamente. Entonces hicimos programas que hoy tenemos en todas las fundaciones para enseñar a los chavos esto, ¿no? Que, que este manual de usuario, que pueden ser dueños de sus vidas, que cualquier decisión que tomes no es cierto que es lo mismo, que se hacen surcos cerebra cerebrales con las decisiones que tomas y te es más fácil. Es como pasar... Eh, eh, por, por la maleza, pues tienes que ir quitando. Pero cuando ya hay caminitos, es muy fácil. Entonces, la primera vez te va a ser difícil, pero luego te va a ser más fácil, para bien o para mal. Total. Y, y por ejemplo, algo que les hemos enseñado y que ha funcionado mucho, es si tienes un surco ya hecho negativo, no, no machaques ese surco para cambiarlo. Busca uno en positivo. Porque si sigues pensando en eso, sigues entrando ese surco. ¿Me da a entender a o ver, te lo explico? Ejemplo,
0: ¿Cuál sería un ejemplo?
1: Por ejemplo, eh te encanta comer pan, vamos a decir, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando, no como pan y lo reduzco y pan, pan, y otra vez pan, okay. lo que tienes que hacer es decir, ¿por qué lo podría cambiar que me guste? Y entonces estar pensando en eso. O tu hábito nocturno es ver televisión en algo que pues, no te suma. Entonces, en vez de estar pensando, bueno, lo reduzco, o ya no voy a ver la televisión, buscas un hábito positivo que te permita ir cambiando eso. Entonces... Okay. La idea del hábito positivo es estar pensando en positivo. Hay un libro maravilloso en política que se llama Don't Think Like an Elephant. No pienses en un elefante.
0: No pienses en un elefante.
1: Entonces yo te digo, no pienses en un elefante en que estás pensando. Pues claro, en el elefante. Exacto. Entonces tienes que hacer marcos positivos. Deja de lado los hábitos malos que tienes y empieza a hacer hábitos como los japoneses. Un minuto. En vez de estar pensando en chino, otra vez volví a ver tele sí, pero leí un minuto. Y así, porque un minuto o una hora hacen el surco cerebral que te permiten irte por ese camino.
0: Me encanta lo del surco cerebral porque es... Construyes. ¿sabes sea, tu cerebro tienes una maleza, ¿no? ¿Mamá? Y hay caminitos que te más rápido a ciertos lugares. Pero quizá pues el caminito que te va rápido a um, ver Netflix está... ¿ja?
1: Súper. marcado. Sí. Ya, lo tienes.
0: Queda bien pavimentado y todo. Y si... ¿Quieres empezar a leer? Me encanta esto de, ¿no se trata de romper el camino del Netflix? Sí, no te
1: pelees, si ves obno, no, no, síguelo viendo, no le hagas caso a eso. Simplemente pon tu atención un minuto en lo que sí quieres hacer Exacto. y otro tema es pégalo con algo que te gusta hacer.
0: OK, como el apilamiento de Exactamente. Exacto. O sea, que le metes a alguna actividad que te gusta. Sí. Me gusta.
1: Pedagogía pura, ¿ves? Es pedagogía.
0: <risas> Soy pedagógico de corazón. Sí, sí, sí. sí. Este... ¿Cómo se hace un plan de vida? O sea, porque... Creo que siempre necesitamos uno... A cualquier edad... Y... Creo que hay muchas personas... Que escuchan esto... Que quizás están diciendo... Bueno, porque vayan a caer en las drogas... O chance sí... ¿Quién sabe? Pero... Que... Que tienen ganas de tener un plan de vida... A sus 20 años... A sus 25... A sus 30 años... Así que si tienes algún marco... Que nos pueda ayudar... Sí... ¿Cómo puedo planear mi vida? Estaría increíble...
1: Mira... En, en Unión Mujer... Eh, siempre nos peleamos de que no es un tema de empoderamiento, sino de plenitud. Okay. Cuando tuvo que dar conferencias a políticos y que, es, que son por el INE y dicen, pero tienes que decir la palabra empoderamiento. Digo, Ay, me choca. Porque es una palabra que está tan arraigada que hasta el INE lo pide en conferencias políticas. Es, oh, es... Sí. Pero para mí la plenitud, y, y vas a decir, ¿por qué estás hablando de eso? Voy a llegar al punto de plan de vida.
0: Si sí, ahorita te pregunto eh. empoderamiento
1: es la pleni el empoderamiento es de fuera hacia adentro, la plenitud es de dentro hacia afuera. Y en Unión Mujer hablamos que la plenitud se da en el equilibrio de las áreas laboral, personal, social, familiar y trascendente. Equilibrio es como cuando tú ves a un malabarista que el equilibrio no es continuo. O sea, se tiene que estar moviendo. A veces tienes que estar para un lado. O sea, hasta el mejor equilibrista ves que hace este movimiento. Entonces, uh -huh. es, es dinámico y es continuo. Y depende del, del tiempo de tu vida. Si estás haciendo la tesis, pues vas más hacia lo profesional. Claro. Si estás pariendo, pues los 40 días te aviso que no vas a ver otra cosa más que el chamaco. Es decir, son, son temas. Entonces, estos cinco temas, los voy a repetir para que los escriban, si no regrese
0: Me encanta, porque aquí la gente se
1: Sí, 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 por eso se los todo. estoy pasando. Es personal, okay. laboral, familiar, social y trascendente. Es decir, tienes que equilibrar esas cinco áreas. Porque luego las mujeres se nos va por ir a hacer carrera y se nos olvida la familia, ¿no? O lo espiritual, decimos, pues sí, cuando me acuerde. Híjole, ¿no? Entonces, de estas cinco áreas, tienes que pensar cómo te imaginas entre cinco y diez años, okay. ¿no? Y ya que, pero, pero le tienes que echar lápiz, o sea, es como una planeación empresarial, o sea, es con tiempo, entonces... Claro,
0: es que, como dice el libro de Salvador Alba, tu vida es tu mejor negocio. Absolutamente. Si sí. te pones a planear para tu negocio y tus finanzas y tus viajes, ¿por qué no le metes la misma dedicación en claro. tu vida?
1: Entonces, de cada uno, tres, cinco y diez años, ¿qué quieres hacer? no eh, Vamos a pensar, por ejemplo, yo en lo personal. Eh, quiero escribir un libro, quiero fortalecer Unión Mujer, eh, quiero tener programas en escuelas por lo menos en diez estados. Eso es a diez años. Bueno, okay. Luego de 10, ¿cómo lo reduces a 5? Y luego, ¿cómo en el 1? Bueno, quiero escribir un libro. Pues primero tengo que empezar a escribir artículos especializados. Yo soy mala para escribir porque ando siempre. Siempre escribo uno para el 8 de marzo, pero bueno, ese es el colmo, ¿no? Que uno al año. Uh -huh. Entonces, ya que te vas regresando, pones metas al mes relacionadas al del año y las revisas cada mes. ¿Cómo vas? Sí. ¿no? Uh -huh. Mi papá tiene una frase muy fina que es: Orden no revisadas en la llevada. ¿No? Entonces, o sea, no, no sabía si podía decir mal, sí, 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 maravilloso. Entonces, el tema es consistencia. Entonces, de los cinco temas, pues te pones metas. Y sabes cuál es, so sobre todo, súper importante: ponlas en tu agenda. Porque si no, o sea, tiene que aparecerte, ¿no? O sea, decir, pues si, si, si el trascendente es ir a visitar dos veces por semana al patrón a su casa, pues ponlo martes y jueves. Y si ya es miércoles y no te has ido a asomar. O pues aunque sea pasas, te bajas y dices, Shh, ¿no? ¿no? Pero si no está agendado, no existe. Y te ayuda a, a, a ir midiendo. Entonces, cada, cada, por lo menos cada mes mides. Y es que tiene que ser así de reiterativo. A mí, me acuerdo de chiquita que me ponían horarios, ¿no? De seis a seis y media. Y a mí me parecían como que me ahogaban. Pero el tenerlo así en esquemático, en agenda, viendo hacia dónde vas revisando si vas en el camino o no, porque luego uno se traga sus 12 uvas el 31 y termina diciendo estupideces como bajar de peso, ser feliz, este, ir a la playa. No es cierto. Las personas exitosas o por lo menos plenas, bueno, más bien plenas, se disciplinan en hacer estas segundas naturalezas que te permitan que se vuelvan parte de ti. Es decir, voy a dar otro ejemplo. Ajá. Cuando tú manejas, te enseñan a manejar, no sé si te enseñaron, a mí me enseñaron primera, segunda. Ajá y me acuerdo en Guadalajara en la Glorieta de la Minerva, bueno, o sea, me iba muriendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo fregados puedo meter el acelerador y voltear? O sea, son demasiados movimientos. Hoy puedo ir manejando, dándole un zap al niño de atrás, abriendo un chocolate. ¿Por qué? Porque esto es una segunda naturaleza, no, lo hago automáticamente. En realidad, los hábitos que hago conscientes son solo más o menos el 10% del día, lo otro es segunda naturaleza. Entonces, si tú lo vas agendando, se va haciendo parte de ti. Te vas convirtiendo en la persona que quieres ser, pero tienes que ser sumamente disciplinada, ¿no?
0: Y para las personas que no son disciplinadas, que dicen es que yo no puedo, oye, es que el plan de vida en las cinco ejes que me dice Pau, y que si tengo que visualizarme en 10 años, cinco años, en un año, como que, además, es información, yo no puedo ser disciplinada, ¿qué les dirías?
1: O sea, es recomenzar una y mil veces, o sea, los hábitos... A mí me choca esto que dicen, si lo haces, no sé cuántos días, 18, 21, no me acuerdo.
0: 21 y 66... ¡No
1: es cierto! Perdón, o sea, y si me brinco uno, ya estoy haciendo el surco. Recomenzar una y mil veces, o sea... Me voy a ir muy mocha, pero la santidad no es nunca equivocarte, es recomenzar una y mil veces, volver a empezar. Y así se hace el surco, y así lo tienes que hacer. ¿Y sabes que También tener mucha caridad contigo. Que son super gays con nosotros O sea, no lo hiciste y te, y te aplastas. Entonces, se recomienza y vuelves a empezar. Por ejemplo, lo mío no es el deporte. Recomienzo y un millón de veces, pero probablemente de las recomenzadas, pues si lo hice diez veces en el mes. Oye, que esperaría que fuera todos los días bueno. Pues es mi punto flojo. O sea, tampoco eres tan bueno en todo. Creo. Pero vuelves a empezar y vuelves a empezar. Eh, creo que así se hacen los hábitos. Y sobre todo... Con amor, es decir, te tiene que apasionar lo que sueñas. O sea, si, si lo ves tan rigoristo como, rigorista como, o sea, si no te emociona, si no te imaginas en 10 años haciendo eso o, 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 o estás transformando algo, o sea, si no te pone chinito, no te va a funcionar. Si alguien más lo decidió por ti, tampoco.
0: Uy, eso es fuerte.
1: Ya sé, por eso lo dije. <risa>
0: Porque muchas veces estamos persiguiendo vidas que nos diseñaron y no que diseñamos.
1: Por eso la plenitud, o sea, por eso las mujeres, ahora voy a hablar un poco de las mujeres, porque los hombres no lo hacemos tanto. Nos importa tanto el que dirán, porque estamos haciendo lo que hacemos en relación a lo que van a pensar de nosotros. Y es que porque no hemos hablado con nosotras, no nos hemos quedado calladas así y decir, ¿tanto quién quiere ser? O sea, ¿quién tienes que verte al espejo y decir, Así me siento en paz, ¿no? Física, mentalmente, ¿qué sueñas? Uh -huh. Si lo tienes claro, te va a valer madre es lo que digan los demás. El problema es cuando no lo tienes claro y entonces estás esperando la palmadita de todo el mundo para sentirte y claro, adiós, o la ansiedad, o la depresión, porque
0: nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Sí, siempre estás esperando a que los demás te digan de que Venga, sí se puede, o lo hiciste bien, cuando no deberías de esperar la palma de nadie. Lo único que deberías de esperar es la tuya
1: pero porque te hiciste este silencio para decir quién eres, o sea, ¿qué te ilusiona? ¿Por qué lo haces? A mí todavía hoy me cuesta, debo confesar, regresar a veces a casa y que me hagan comentarios de, ¿te veniste manejando sola desde México? ¿Por qué trabajas? ¿A tu marido le va bien o por qué trabajas? Pues porque me gusta, o sea, en realidad cuando tú vas transformando la vida hay gente que se queda atrás y no lo entiende, y tampoco vas a juzgar, solo entiendes que tú traes tu proyecto, que ya lo hablaste con quien lo tenías que hablar. Bueno, a mí sí me gusta rebotarlo con alguien que ve más allá de mí. Ajá. Y, y hablas con caridad con los demás. Y priorizas. Pero tienes que hablar contigo seriamente de quién quieres ser y de qué esperaban de ti y qué esperas tú de ti. El problema es que no hablamos con nosotros, no hacemos ni silencios. Si
0: no nos damos el tiempo de pensar qué es lo que queremos y cómo nos vemos por el ruido externo y todo el tiempo, pum, pum, deberías de hacer esto, 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 y al final no te escuchas a ti, ¿no?
1: No sabes ni qué te gusta, como esta película, de ¿cómo te gustan los huevos, no? Uh -huh. o Ajá. Sea, sí, sí la has visto, no, esta no, 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 de, es. eh, de una mujer eh, de, ay, que, que, que depende del novio, pues se hace como a la imagen del novio, ¿no? Entonces, hasta que la deja, lo deja en el altar y le dice, bueno, es que cómo te gusta la vida a ti, ¿cómo te la imaginabas? Entonces... Y ya lo sé. no sé. No sé. No sé cómo me gustan las cosas. No, no nos permitimos... No, no lo que le gusta a la sociedad. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te molesta? ¿Por qué luchas? ¿Qué causas te motivan? Hay para todos. Claro. ¿Para qué eres bueno? Porque eso está muy ligado a tu vocación.
0: Y, y Hay esperanza de que... Si te sientas en silencio... Y te haces estas preguntas duras... Vas a encontrar respuestas. Porque... Si eres bueno en cosas, eres malo en otras o tienes áreas de oportunidad, pero si sí tienes tus fortalezas, tienes tus dones, tienes tus carismas, tienes tus intereses, o sea, no es como que estás buscando en un lugar vacío.
1: Y te voy a decir algo duro, en tus sombras también vas a encontrar mucho, en lo que has sufrido, en lo que te duele. O sea, Uno puede ser empático desde donde has vivido dolor. O sea, nos da miedo acercarnos a, a, a los sufrimientos, a tus debilidades, a, a, a las carencias del entorno, pero ahí tomas fuerza porque entiendes. O sea, a mí nadie me tiene que contar lo que es salir huyendo de una casa. O sea, yo tuve una infancia muy compleja. Entonces, cuando a mí alguien me dice, guay, se sí en las redes, no tengo que contestarle, pero le digo, tú sabes de lo que estás hablando. No. Y ese dolor me hizo hoy entender o sea, cuando veo una mujer desencajada aunque tenga ocho años, porque lo entiendo entonces cuando te permites reconciliarte con esos dolores también puedes encontrar tu vocación ahí
0: ¿cómo sanas esas heridas que te van marcando tu propia historia?
1: perdonándote y perdonando o sea, primero tienes que ser consciente de lo que pasaste o por lo menos, eh, ahí sí, no soy psicóloga pero yo tuve una infancia muy compleja, ¿no? Mi papá alcohólico falleció de eso. Y primero entender, o sea, que lo que viviste no era tu culpa. Hoy hay muchísima violencia sexual en los niños uh -huh. y te tienes que decir, no hiciste nada para que te hicieran eso.
0: ¿No? Eso por es la situación. O sea,
1: no, no eres tú. Y, y te tienes que...
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Que perdonar
1: y luego perdonar al otro porque si no, no puedes seguir. Y luego entender que, que esos dolores te dieron ciertas armas para luchar. Ser más fuerte, ser resiliente, entender otras cosas. Y de ahí, con tus luces y tus sombras, decir, ¿qué voy a hacer? Ser víctima siempre te pone en un, en un papel de, inac de poca acción. Es decir, ninguna víctima puede salir adelante. Pero si eres sobreviviente, sí. Entonces, pues tienes que jugar todas estas y decir, ¿por dónde voy? Por lo menos mis luchas personales, pues sí están muy ancladas a, a, a ver una infancia plena, seguras, Ver mujeres libres. Y, y, y cuando hablo de libertad, no hablo de. porque siempre dicen liberación sexual, es lo de menos. Uh -huh. Libres de estudiar, de pensar, de ser. Eh, de hacer de su vida en conciencia lo que sueñan, de tener un compañero que las acompañe en el camino, de tener independencia económica para poder encontrar un compañero de vida y no quien las mantenga. Cuando observas a tu alrededor. Ves que tus luces y tus sombras te dan alicientes, pero insisto, hay que hacer silencio y escribir, y no estamos acostumbrados.
0: Sí, tenemos que hacer el trabajo duro. Sí. Muchas veces vamos por la vida sin hacer el trabajo duro. Sí. Dijiste algo sobre, o sea, sobre el empoderamiento que no te gusta, y luego el tema del feminismo, que escribes un artículo todos los 8 de marzo... Este y estamos platicando antes que a ti te gusta llamar como un feminismo integral yo como hombre y aparte pues aprovechando aquí y hablando con la experta ¿qué podemos hacer nosotros hombres para poder ayudar a las mujeres en esta lucha que se tiene?
1: Oh. no me gusta la palabra empoderamiento, estuve he estado estudiando todo el tema de cómo se ve el feminismo en otras partes del mundo. Hicimos en Unión Mujer un estudio comparado de universidades, School of Economics, Yale, Complutense y Osaka, y vimos que nos saca. Okay. Hablaban, y luego fui a Tokio a conocer el, 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 eh, más a profundidad este tema. Ellos no hablan de, de empoderamiento, sino de eh, sociedades de paz. Y entonces, quien desequilibra esa paz debe ser, no quiero decir castigado, pero puede tener un, un castigo o una consecuencia. Okay. Y generalmente, esto se da por desequilibrios de poder. Es decir, el más poderoso afecta al más vulnerable. Ellos dicen, que, eh, lo llaman factores de vulnerabilidad. Uh -huh. Si eres mujer, si eres niño, si eres migrante, si eres de otra raza, si tienes otra condición social, LGTB, etcétera. Estos factores de vulnerabilidad que el poderoso afecta oh, del vulnerado. Entonces... Si, allá, si tú tienes además un factor de vulnerabilidad, es todavía más grave que lo hagas. Entonces, a mí esta palabra de empoderamiento no me encanta porque es como tener poder hacia otro. Me gusta más la palabra plenitud, es decir, trabajas de dentro hacia afuera y es una sociedad equilibrada. Allá priorizan muchísimo que haya paz. No puedes hablar en el metro. Digo, ellos exageran un poco. Nosotros oh. somos mexicanos, ¿no? Pero no comen ahí porque están cuidando la paz de la comunidad. Entonces, okay. la violencia contra la mujer no la vamos a quitar solo hablando de violencia contra la mujer. Necesitamos entender que es una violencia exacerbada, que los poderosos, malentendidos, uh -huh. van contra el vulnerable. Entonces, por eso, estas mujeres que no facturan, digo, que ahora ya no, ya más facturan que... Que otra cosa dices, híjole, ¿qué no nos estamos convirtiendo un poco en lo que criticamos? ¿O qué no tendría que ser un trabajo de dentro hacia afuera? ¿O vamos a ser más cabronas para ver quién jode más? O sea,
0: qué, qué fuerte pensar eso. O sea, meditante eso que tiene sustento de por qué no tú usas el empoderamiento. Porque sí, el que se empodera está... Comparado. Tiene poder contra otro o hacia ¿Tiene otro. Tiene poder contra otro y... Y pues, si tienes poder, posiblemente el poder desequilibra. ¿no?
1: Y por eso, a mí me gusta la palabra servicio, ¿no? Que además la uso y luego no, no gusta mucho, pero me vale madre esto. ¿no? Pero el poder tiene que estar muy ligado al servicio. Y hoy a las mujeres nos dijeron que no teníamos que servir. Uh -huh. Ni a nuestros hijos, ni a los demás, y salte, y estas labores no remuneradas... Y en el servicio nos transformamos porque observamos mucho más. Ahora, en tu pregunta que decías, bueno, ¿y, y a los hombres que les toca? Pues es que es un tema de, de que en la sociedad de paz todos entramos. Entonces, si yo no llego y te digo, oye, ¿qué ojitos? Pues tú tampoco me lo dices a mí. Claro. ¿No? Eh, eh, y ahí entran, eh, no me gusta el, usar el término tampoco de micromachismos, pero existen. O sea, en este momento en el que me tratas por el género en vez de ser un humano con dignidad, o sea, la base de un feminismo centrado es la dignidad de cualquier ser humano. Entonces, trátame como ser humano. O sea, ni me torteas, ni me sabroseas, ni me tratas menos, pero tampoco más. Entonces, una relación bien entendida tendría que tener este equilibrio de dos personas autónomas, económica y domésticamente, que se acompañan. Yo tengo cuatro hijos, no cinco. O sea, oh. mi, mi marido es absolutamente autónomo, domésticamente, y cocina mejor que yo, y hacemos equipo, y no me ayuda, porque los cuatro son, son de él. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ser un hombre, para entender el feminismo bien entendido, creo yo, es ser autónomo, o sea, no es chistosito que tu mujer te haga todo, y, y que no sepas ni dónde está un pinche calcetín, o sea, no es gracioso. O sea, Eres un ser humano equilibrado, y ella espera lo mismo. Claro. Y, y tratarla así. Si un hombre puede estar en la calle y sentirse seguro de que no lo van a violar, pues una mujer tampoco tendría que sentir eso. Y si un hombre debe de estar en un puesto, pues por, por sus, mm, sus habilidades, pues una mujer también. Es decir, ¿qué esperaríamos de un hombre? Que nos trate con la misma dignidad. Y que las mujeres se porten con esa dignidad. Y sé que me van a caer piedras, pero tú no puedes llegar a conseguir algo y poner en la mesa de la negociación el tema sexual y luego no querer que te traten así. Voy a explicarlo. Está fuerte, a mí, fuerte, pero pues... Yo les digo a, la, a mis hijas, ¿no? Que llegan y dicen, papá, no, 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 no me muevas la cadera para para conseguir algo. Llega, saluda, a ver, ve cómo está y luego negocia con él. Pero entonces las mujeres a veces, cuando nos conviene, llegamos así para conseguir algo y luego diste unas señales y no quieres, o sea, lo estás poniendo a la mesa de negociación. Wow. Oh, qué fuerte. No, Sé que pero mucha que, gente ah, no estará de acuerdo, pero creo que si quieres tener un, una mayoría de edad en todos los ámbitos, pues te tienes que aportar como mayor de edad.
0: Me encantó lo que dijiste.
1: Hasta a la gente de allá le encantó lo que hizo.
0: <risa> pero de aquí, en los vecinos me gusta mucho forer música. Este, Me encantó lo, de, lo que dijiste que, oye, a ver, ¿cómo como hombres podemos ayudar? Oye, siendo autónomos, no esperando que nos hagan las cosas. Que, okay, a ver, investiga tú dónde están las cosas. O sea, sea alguien independiente y sea alguien capaz, ¿no? O sea, no te esperes, como dijiste, tengo cuatro hijos, no cinco. Y creo que muchas veces un hombre no trabajado, pues, busca que es una pareja que sea como su mamá.
1: Y todo se puede arreglar, es decir, en un noviazgo, los que tienen novio, deja de discutir cosas sin sentido. Habla qué quieres tú y él, es decir... Está bien que una mujer trabaje o que no trabaje, pero lo tiene que negociar con la persona con la que se va a casar. Okay. Porque hay diferentes matrimonios y hay familias en las que, o parejas en las que la mujer mete más lana o no, pero eso se tiene que hablar. Es decir, como dos seres humanos autónomos, porque ahora pasa también que hay veces que hay mujeres que se quedan en casa, que es totalmente válido, uh -huh. pero entonces el hombre mete cierta presión de, bueno, te voy a dar, pero agradéceme. Oye, no, es una negociación previa. Claro. O si la mujer trabaja, pues entonces es... A mí, Mi marido tiene una frase que me encanta, que dice es, es una misma bolsa con dos agujeros, ¿no? Los dos metemos, los dos sacamos, vemos que como equipo. Entonces, ¿qué esperamos de un hombre y qué deberíamos estar esperando de una mujer? Que sean mayores de edad, que sean autónomos, que sean integrales, que hagan equipo, que, que se entienda que eres feliz porque has escogido una vocación que quieres compartir con el otro. Dejen de usar estas frases de, eres mi felicidad, este sin ti no sería nadie. No, 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 por ahí no va. ¿no? Te
0: estás desvalidando tú sola.
1: No, y además, pues eso es lo que repito, son dos proyectos de vida que se acompañan, que negocian, que, que se sirven mutuamente para que el otro esté mejor, ¿no?
0: Me encanta esto. ¿Cómo. Organizas tu tiempo siendo mamá de cuatro hijos, activista, escritora. O sea, con todas las actividades que tienes que hacer y con todos los proyectos que no sé qué viene, pero te seguro que viene porque se ve que eres una mujer inquieta que está viendo qué más o puede servir más. ¿Cómo le haces?
1: Oye, voy a... Se va a oír chistoso, pero sí en la carrera de pedagogía me enseñaron mucho de estructura mental y de orden, ¿no? Okay. Eh, eh, creo que uno tiene que generar estas segundas naturalezas para que la vida sea más rápida, es decir, estructura y orden, y trabajo en equipo. Mm, yo sí tengo hábitos de mañana y de tarde que, que no dejo pasar ni uno, ¿no? Ok. Eh, y que si, si sigo esta filosofía, el, el kaizen japonés, es uh -huh. decir, limpieza de mente, limpieza en los lugares, si no lo necesitas, tíralo, todo tiene que estar en su lugar, porque unas llaves no encontradas ya no llegó un niño a la escuela, ¿no? Entonces, pareciera un, una camisa de fuerzas, pero es liberador saber dónde está todo, qué horas tienes que hacer cada cosa, porque se multiplica tu tiempo.
0: Totalmente.
1: Y si somos un equipo. En la casa tenemos la frase que decimos, aquí seguimos los sueños de todos, por más que todos nos partamos la madre para hacerlo, ¿no? Entonces, pues tenemos una clavadista y otro que quiere estar en tres ligas de fútbol, y, y todos nos partimos... Y a veces el trayecto para recoger hijos es de, no es broma, una hora cuarenta porque tenemos que llevar a todos y llevamos comida en el coche y nadie se queja porque para todos es. O sea, la vida cuesta, la vida, la vida bonita conlleva su esfuerzo y en la casa todos hemos decidido que vamos a impulsar a todos aunque nos cueste un chorro, ¿no? Entonces...
0: Me fascinó esa frase, aquí seguimos los sueños de todos aunque nos cueste. ¿Cómo han manejado los roles de género? O sea...
1: Nos costó readaptarnos, ¿eh? Porque hubo mucho, un tiempo en el que yo estuve mucho tiempo con los niños y, y luego empecé a impulsar otras cosas porque ya iban creciendo más y mi marido se metió más en la casa. Yo creo que, creo que si hay roles neurológicos, te voy a decir que okay. o sea, Los hombres son protectores y hay que hacerlos ser protectores. O sea, eso de no me abre la puerta. ¿Por qué? O sea, ellos saben cuidarte y, y uno lo necesita. Y las mujeres sí medimos, hay un libro maravilloso que se llama El Cerebro Femenino, que habla de que, por ejemplo, vemos microgesticulaciones que el hombre no ve en la cara. Entonces, pues sí, honestamente, no es que me hayan dado el rol de, de ser sensible con los hijos, es que lo veo. Entonces, primero no te pelees con tu naturaleza. Pero luego, es, sí hay roles por meritocracia, es decir, quien es mejor para algo lo hace. En la casa... Mi marido cocina mejor y a veces, en muchas ocasiones, lo hace. Eh, yo soy más estructurada, entonces tengo en el chat familiar y pongo algunas cosas. <ríe> Me va a oír y va a decir, ¿de veras más estructurada? Miguelito, Miguelito, déjame quedar bien. Un... No. no, pero tratamos en la medida de lo posible de tener tareas por lo que les sale mejor a cada quien, sin, sin meternos en que sean hombres y mujeres. Y todos nos ayudamos. Es decir, todos pueden... Hacer algo en la casa y no es porque sean chicos. Y en temas de pareja, creo yo que tienes que dejar de oír a los demás. Porque si te quedas en casa, todo el mundo te va a criticar que es que porque no trabajas. Uh -huh. Y si trabajas, es porque trabajas. Y si él te ayuda, es porque te ayuda. Es decir, negocia con él o con ella, dependiendo de la pareja que tengas, qué eh, nos funciona, qué sí permitimos y qué no cuáles son nuestros mínimos y nuestros máximos. Si algo te molesta, dilo, pero con un timing adecuado. Es decir, no exactamente cuando pasó, uno cuando el otro está enojado. Resuelve. Y ya de ahí, que nadie se meta. Oye, pero que tu marido... Uh -huh. Sí. Oye, que la gente dice estupidez. ¿Crees? Ah, ok. ¿No? O sea, es tu vida. Por eso yo que sea de dentro hacia afuera. Es, es un tema de, de negociación y, y no de roles. O sea, a mí sí me molesta mucho cuando viajo que me dicen, oye, ¿y tu marido te ayuda a cuidarlos? No, no me ayuda. Son nuestros, somos un equipo. Es más, los niños se la pasan mucho mejor cuando no estoy yo porque se hace club loco, así le dicen. Echan más de, de, de lo natural. Es decir, somos un equipo. Entonces, yo creo que también por eso las nuevas generaciones no se quieren casar tanto ya porque... ¿Por qué? Pues porque es, las chavas son muy finas para no decirles a sus mamás, mamá no quiero repetir ese patrón, no me gusta. Pero la idea es que no lo tienes que repetir. O sea, tienes que buscar un compañero de vida que te quiera incondicionalmente, porque además puede ser muy exitoso, pero tarde que temprano necesitas a alguien que te quiera en domingo, enferma con tus debilidades, que te, que te cure las heridas de todo tipo. O sea, necesitas un compañero de vida. Pero eso se hace teniendo un igual, que te cuide. No siguiendo roles que, que por lo menos ya no corresponden a nuestro tiempo. Y no digo ni que estén bien ni mal, simplemente que los escojas conscientemente y que lo hablen claro.
0: Es que eso es clave. O sea, me encanta que dices, negociarlo. ¿Cómo alguien que no tiene estas habilidades de comunicación puede tener comunicación? Las pláticas difíciles con sus parejas.
1: Creo que baja, sirve muchísimo bajarlo a un papel. Yo cuando doy una conferencia pido en la mayoría de los casos cuando son jóvenes que manden las preguntas escritas porque a veces los jóvenes parafrasean y parafrasean y cuando lo tienen que escribirlo como que sí, les baja. concretas la idea. Entonces creo que tienes que hablar de actividades específicas que te molestan. O sea, no le puedes decir es que eres violento, le tienes que decir, es que cuando te enojas y me aprietas el brazo, eso es violento, no me gusta que lo hagas, no lo repitas, tal vez no lo notas, pero no me gusta. Ahora que a veces, cuando me hablas delicado, me siento protegida, eso sí hazlo. Entonces, no, 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 lo, no vayas directo hacia la persona, sino actitudes específicas que te afectan. Segundo, te digo, busca un timing adecuado, es decir nos enseñan a responder calientes, eso es muy mala idea, uh -huh. si estás enojado no lo digas, pero también aprendamos a discutir, porque nos enseñan que no se debe discutir, y discutir, pues hay reglas, ¿no? puedo hablar fuerte, pero no te grito, no te digo malas palabras, no falto a tu dignidad, pero pues, estoy enojado y puedo hablar así, es que no me gusta, me siento incómodo, hay gente que se pone así, hay gente que llora y también es válido, pero creo que relaciones fuertes necesitan discusiones incómodas. Siempre. No, no hay relación que no, lo, que no lo tenga. Nos enseñan que nos enamoramos y todo es perfecto. Pues claro que no.
0: Sí, para nada. En esas conversaciones incómodas es donde se van ajustando, se van conociendo y van negociando y llegando a puntos medios.
1: Y esperar que la gente te ame como tú amas es querer tener una copiada tuya. Es decir, hay gente que ama... Por ejemplo, yo soy... Digo las cosas cuando me molestan rápido, mi marido las tiene que masticar, entonces eh, no, le cuesta pedir perdón, pero cambia la actitud. Yo te digo, perdón, 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 y se me olvida cambiarla, ¿no? Es decir, la gente tiene su propia personalidad y su forma de estructura, y la tienes que observar para ver qué ama diferente que tú y qué es su forma de amar. O sea, no hay que transformar a la gente para que sea como tú quieres o que sea tuya, ¿no? La gente tiene que ser libre, creo yo.
0: Me encanta. Sí, no, totalmente. Me hace mucho sentido. Estoy, estoy apuntando.
1: <risa> no, me encanta que no eres como para tu edad, así, estructura y puntos específicos.
0: Sí, sí, soy muy... Soy muy de notas. Este... Y este, este tema sí lo quiero tocar. El tema de, por ejemplo, lo de la violencia, ¿no? De que, oye, tienes una pareja que te es violenta y sé este, que tú tienes cómo podemos cambiar el tema de la violencia allá afuera o con el tema de el feminismo integral pues es por medio de la educación. Sí. Pues Platica un poquito más de esto, de cómo la educación puede funcionar como transformación social dentro de lo que estamos viviendo.
1: sí es que creo que no somos conscientes de que no somos conscientes. Es decir, no entendemos el nivel de violencia que estamos viviendo, porque se ha perpetuado en generaciones y creemos que está bien así. Entonces, hay que reeducar. Y hablábamos al principio de generar nuevas, nuevos caminos neurológicos. Entonces, estos cursos donde te hablan específicamente todos los tipos de violencia, pues yo les digo, pues sí, ya empoderaron a la mujer... Entonces, cuando llegue a su casa, va a saber que tiene violencia física, sexual, vicaria, pero todos le van a romper los hijos. O sea, ¿De qué nos sirve solo hablar de violencia? Tendríamos que generar nuevos patrones en positivo. Creo que primero tenemos que aprender eh, esto que decíamos que je, en la UP de Guadalajara me enseñaron antropología filosófica, uh, o sea, esta estructura de cómo funciono yo y cómo funciona el otro, ¿no? Inteligencia, voluntad, generación de hábitos. Primero para saber cómo estoy funcionando, okay. luego especificar. ¿Qué tipos de violencia? Para poderlo entender, para poderlo hacer consciente. O, o, o así lo manejamos en nuestros programas. Luego de ahí nos vamos a, a entender cómo sí tendría que ser una relación positiva, cómo tiene que haber comunicación. Hablamos de, inte de inteligencia eh, socioemocional y de educación en positivo. Cuando hablamos de educación en positivo... Eh, cuando tú golpeas a un niño y luego le dices, si no pasa nada, le estás enseñando que el dolor siempre viene ligado con el amor, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver cómo hay límites que no puedes pasar, aunque sean niños. Y, y hablamos de cómo generar relaciones de paz, roles de género corresponsables y complementarios. Y luego hablamos de vocación y de plan de vida. Es decir, cómo hacer una... Ya, ya que entiendes cómo funcionas, qué has vivido mal, cómo lo podrías corregir, ¿Cómo vas con el plan? ¿Cómo puedes tener relaciones positivas? Luego buscas un plan de vida. Es decir, los seres humanos somos seres sociales, pero tenemos una vocación única. Y cuando no has encontrado tu vocación, te asinas a las otras personas. Pero primero tienes que encontrar para qué estás hecho para compartirlo a los demás. Entonces, hemos encontrado que generar estos programas educativos permite que las nuevas generaciones sean autónomas, sean plenas y puedan tener relaciones de valor, ¿no?
0: Sí, o sea, relaciones felices.
1: Que no es, no es sencillo, es un camino muy grande de, de autoconocimiento. Y, y, y en este feminismo bien entendido, basado en la dignidad de la persona, entender que soy merecedora de los derechos, pero también de las obligaciones. Okay. Y que tengo que respetar los derechos, que están alrededor porque tienen esa misma dignidad, ¿no?
0: Me hace me hace mucho sentido. Solo como que en mi cabeza lo pienso y digo, ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, ¿son programas solamente para mujeres o también no, no,
1: para No, 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 por supuesto. Tiene que sí, ser hombres sí, y mujeres, sí. por supuesto. Y si tú dices, bueno, sí, yo no voy a estar en la escuela donde vas a dar el programa que tengo que hacer. O sea, échate una una ley de, de estos temas de, de, de cómo hacer hábitos, de este esta, este manual del usuario, es decir, cómo entender eh, cómo funciona tu voluntad, cómo entre más cosas eh, haces te es más fácil o más difícil. Después sí lee un poco de violencia. Mi marido tuvo que hacer una, una demanda que nos ayuda además y que tuvo que buscar el violentómetro y me decía, oye, estas cosas no veía que si eran violencia y luego de broma, un, un, en el chat familiar Ajá. alguien le decía algo y, le des, y mandaba la foto del violentómetro y decía, esto está en el esto punto 4 una... del violentómetro pero no es broma, busca el violentómetro porque no, no somos conscientes de estas cosas que repetimos y empieza a cambiar pasito a la vez, y de verdad busca tu vocación mira la, eco la autonomía económica en la mujer está ligada a reducciones importantes en la violencia, es decir bueno. Cuando una mujer puede ser autónoma económicamente, tiene la capacidad de tener equilibrio, y no una situación de poder con el hombre. No es de, no es de que la empoderes y se salga de la casa, es que ya se hablan como iguales.
0: ¿Y qué importante es eso?
1: Trabaje o no, es un seguro de vida. O sea, una mujer tiene que salir de su casa sabiendo ser autónoma económicamente. Y un hombre tiene que salir de su casa Sabiendo ser autónomo domésticamente. Digo ambas cosas, pero lo digo porque culturalmente está traemos bien. esos. Y, y, y cuando le permites eso a un hombre o a una mujer, es mucho más fácil que haga una relación de tú a tú, de iguales, y reduces la violencia.
0: Qué freón es este eso. O sea, me encanta porque, como dices, como está acostumbrado, a ver, un hombre, si está escuchando esto, busca información que está diciendo aquí Pau hazte consciente de cómo tú te relacionas con otras personas que yo puedo pensar que la gente que los hombres que escuchan el podcast creo que no están en
1: ya van un poquito mejor
0: eh, creo que estamos un poquito mejor pero pero sí creo que siempre hay trabajo que se puede hacer
1: y que lo puedes ver en los demás mi abuelita tenía una frase que me encanta que es que los defectos de los demás sean virtudes que tú practicas ¿no? Entonces, no es que vayas y critiques a todo mundo, pero ve pues, cómo le habla a tu papá o tus tíos a las mujeres. Pero velo consciente, a ver si es cierto que te encantan. No vas a llegar a criticar. Es una virtud que tú vas a practicar, por lo menos con tu mamá. O sea, trátala como te gustaría. Porque, a ver, nuestras familias todas tienen algo que... Entonces En vez de juzgarla, haz tú el cambio generacional. ¿No te gusta cómo es? Pues lo con tu hermana o sea, Se por ahí va, por sí, por supuesto, pero porque tú dices, bueno, es que los hombres y las mujeres que nos ven en el podcast van mejor, y sí creo, porque por lo menos ya escucharlo es el primer paso, pero te apuesto aquí alrededor, si tienen una escucha activa, que es un término de Harvard maravilloso, que es escuchar para entender, no para contestar, o sea, si abres los oídos para ver, y los ojos para ver este tipo de violencias, de relaciones conflictivas, de las típicas parejas que seguro tienes al lado o eres tú que cortan y vuelven 432 veces y eso le da sabor a la relación. Pues por ahí no va. Pero lo tienes que ver. Solo en la conciencia se hacen hábitos, ¿no? Positivos.
0: Wow. Solo en la conciencia se hacen hábitos, ¿sí? Porque si no, no puedes cambiar aquello que no ves.
1: Los negativos sí se hacen inconscientemente, pero los positivos regularmente no, porque necesitas la voluntad para trabajarlos.
0: Esa es de segunda naturaleza. Sí, sí. ¿Ves que
1: sí tienes que estudiar antropología filosófica o oh, estudiar ya, pedagogía? Ya
0: me estás convenciendo, ya me estás convenciendo. Estoy tomando ahorita una maestría y justo estamos viendo como que estos temas, este, uno de los temas que vemos es la psicología positiva, uh -huh. y que oye, pues es que la psicología anteriormente ha visto los temas de que ¿por qué estamos mal? y ¿entiende el mal? Y esta corriente de psicología es, oye, ¿y por qué no estudiar todo lo que nos hace bien? En positivo, así como tú dices, ¿de qué de que nos sirve enfocarnos tanto en el problema? Mejor veamos las soluciones y mejor construyamos en positivo.
1: Es que hasta en campañas políticas, digo, cuando yo entro en un político, se hace un arquetipo del, del político, o sea, del candidato. ¿Cómo lo querríamos ver? ¿no? ¿Cómo lo quiere ver la gente? Se hacen encuestas y dicen, pues quieren a alguien que haga esto y esto. Y entonces con base en eso se hace una batería de mensajes para que hable con base en lo que la gente quiere. O sea, así se hace una campaña. Pues haz eso. O sea, deja de pensar en tus defectos y ve cuál es tu arquetipo. O sea, ¿cómo te imaginas? Yo me imagino corriendo unas carreras de cinco kilómetros más, ¿no? Porque no es mi prioridad el deporte. ¿Quién sabe? Sí, pero dos horas tengo... O sea, hay gente que le importa más. El mío es para estar saludable, ¿no? Y una mamá presente, no, no todo el tiempo porque tengo otras cosas, pero que esté... No de cuerpo presente con el celular, porque hay muchas mamás que a veces estamos así, ¿no? Estás, pero no estás. Uh -huh. O sea, que los vea a los ojos. Entonces, ya que veo cómo es el arquetipo de mujer que quiero ser, pues, ¿qué, ¿qué haría ese tipo de mujer? Pues, ver por lo menos media hora a sus hijos. No lo logro siempre, pero me acuerdo. Entonces, por ahí va. O sea, ¿cómo llego a todas estas cosas? Pues, sueña la mujer o el hombre que quiere ser y ponle actividades y revísalas.
0: Sí, me encanta... Excelente manera de casi cerrar porque toda va a la última parte de las preguntas, va Que de hecho va muy ligado con esto. este Son como cinco o seis preguntas. ¿Va? ¿Va? La primera es, ¿qué hábito no convencional tienes que te ha ayudado a sentirte exitosa?
1: ¡Ay! ¡Qué preguntas tan fuertes! Creo que suelo exprimir cada segundo del día. O sea, su su suelo meter muchas cosas en mi agenda, pero de manera consciente para que me permita hacer muchas cosas. Es decir, okay. dice mi mamá, no hay que nadar de muertito en esta vida, por favor, muérete cansada, ¿no? Entonces... Sí, creo en el, los equilibrios, etcétera. Pero, por ejemplo, digo, tengo 20 minutos. Bueno, entonces voy a aprender una serie que me gusta. Cuéstate, métete en la cobija, ponte calcetines para que descanses. Y pon, o sea, y,
0: disfruto de hacer...
1: y disfruta. Ajá, en el aquí, en la hora. No me sale siempre, pero trato de no tener tiempos muertos. Okay. Y eso creo que ha multiplicado. O sea, el otro día alguien me escribía de: A ver, tú omnipresente ahora dónde estás. Porque. I es todo pero trato de, de ser muy consciente de todo lo que meto a la agenda y de, de exprimir cada minuto. Okay. Y de ofrecerle a Dios, porque la verdad es que me multiplica los tiempos, eso es verdad, y me arregla la agenda. Y yo me encargo de sus cosas y él de las mías.
0: Porque me encanta que dijiste antes de, de grabar, que es que el, mis ángeles de la guarda me arreglan la agenda. De que de, si se olvida esto y lo otro y tal, mis ángeles llegan y acomodan y sucede...
1: La verdad es que sí. Mira, yo soy una católica practicante profundamente religiosa. Vengo de una familia... Mi tía era, Carme... era Carmelita Descalza y mi tío misionero del Espíritu Santo. O sea, wow. Pero tengo grandes amigos que no lo creen. Entonces, si tú crees en Dios o en el Dharma o como le quieras hacer, si tú ves las cosas de manera trascendente de eternidad, las cosas se van acomodando. Uh -huh. Como lo quieras ver. A mí, honestamente con mis propias fuerzas no lo lograría y creo que, que Dios me ayudó un montón porque tengo un gran amigo que dice, somos, y antes la frase no me gustaba, ¿eh? somos siervos inútiles haciendo la voluntad de Dios, pero cuando te, te pones de instrumento, las cosas se acomodan. Totalmente. Y cuando crees que tú puedes con todo, pues rompete los hocico solo, ¿no?
0: Sí, justo, o sea, es que el camino del crecimiento personal, y ahorita te digo por qué digo esto, porque crecimiento personal es tú lee, echa le ganas etcétera, pero ya si buscas un crecimiento espiritual eh, o sea en el crecimiento personal necesitas mentores humanos pero en el crecimiento espiritual necesitas a Dios o en quien tú creas que alguien que te jale, porque las fuerzas humanas, con fuerzas humanas normales no lo vas a poder lograr y con fuerzas divinas apoyándote del patrón, del de arriba pues así es como grandes personas han hecho grandes cambios porque no lo hicieron solos, lo hicieron con su ayuda.
1: Y que además ves que tus esfuerzos tengan trascendencia eternidad. Alguien alguna vez me dijo, un gran error o una gran virtud, ve la eternidad. O sea, valió la pena a eternidad y ahí lo puedes ponderar. Porque cuando ves en terreno, se te cae algo y te desplomas. Pero cuando ves eternidad, es decir, por ejemplo, el otro día daba una capacitación a 700 profesores que pues no alcancé... Honestamente, pues fue gratuita, pero para mí era sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque eran 700 profesores de una escuela que es de un sistema que yo sabía que era necesario. Porque lo estás viendo eternidad. Y entonces, si ves las cosas como en 3D, a diferencia de wow. quiero tener una chamba padre para tener lana, para quiero decirte que por más que ganes, y, y yo, bendito sea Dios, se ha multiplicado, o sea, me considero exitosamente económica, siempre necesitas más, siempre tienes más gastos. O sea, eso no termina. Mm -hmm. Pero cuando lo ves eternidad, sí se ve diferente.
0: Me encanta esa visión. Te voy a robar esa palabra. O sea, eso esa frase, trascendencia de eternidad.
1: Y con un problema, ¿eh? O sea, lo mides eternidad. Esto, ¿cómo va a afectar en la eternidad o en mi eternidad? Si realmente afecta, aguas. ¿No?
0: Si, si realmente sí. afecta, ¿qué miedo?
1: No, no, y, y muévele, todavía muévele. tienes tiempo. Pero si no, ¿qué tanto?
0: Me encanta. ¿Qué clave te ha ayudado para conseguir tus metas?
1: tener una visión que me apasione y que responda a una necesidad del mundo. Es decir, de ti tienes que salir algo que no salga tanto de la mente, sino del corazón. O sea, que digas, Puta, esto me pone la piel chinita, y ver de lo que te apasiona, qué necesita el mundo. Por ejemplo, para mí sí es una vocación el entender que hay un feminismo bien entendido que puede salvar a nuestras chavas, para seguir con los valores de siempre, pero con los roles de hoy en día, que nos están quedando viejos los que nosotros teníamos. O sea, mm -hmm. sí, sí me parece un, un, un... barquito de estos que salva a los que se van cayendo. Y veo esa necesidad, y cada vez la veo más. Y a mí me mueve. Okay. También por una historia de vida, ¿no? Entonces ahí se mezcla todo, tu historia de vida para lo que eres bueno y lo que te apasiona y lo que necesita el mundo de ti.
0: Me encanta. ¿Qué frase te repites constantemente que, que te da fuerza.
1: Hazme un instrumento de tu paz. Es que la paz es todo, ¿eh? O sea, puedes ser exitoso, puedes salir en todos lados, todo el mundo te puede apoyar, pero si no tienes paz, no tienes nada. Y la paz la consigues cuando buscas la paz de los demás. Es esas cosas que no las... Con... Es como la alegría o como el agua, si la detienes, se te va. O sea, es son esas cosas raras de la vida que si la buscas para los demás se te regresa. Si tú estás buscando tu paz y tú solo, ver tanto hacia adentro te quita perspectiva y sientes más ansiedad. Si estás buscando la paz de los demás, te la... Es, es, Brota. Es, sí, es, es ilógico, pero es real. Entonces, cuando me siento muy angustiada, rezo toda esa oración completa, pero con el hazme un instrumento de tu paz, pues, me da paz.
0: qué increíble ¿qué consejo le darías Uh, a la PAU de 20 años?
1: Te voy a contestar en dos. Okay. A la de 6, y creo que le va a servir a muchas. A ver. La peinaría, le haría una trenza, le compraría una nieve y le diría, ten en paz. Es más, mi fiesta de 40 años, le hice en Chucky Cheese porque yo nunca tuve una fiesta infantil. Me, mi, uno de mis grandes amigos me regaló una sudadera de Rainbow Bright. Uh -huh. Y invité a todos mis amigos a que jugaran maquinitas conmigo y mis hijos. Y hubo un pastel de sunburns, que era el que me compraban de chiquita, todo empalagoso. Y eso se lo pagué a la de 8 ¿no? Entonces, creo que primero le tenemos que hablar cada cuando a nuestra niña y decirle, aquí estoy, ten seguridad, estás bien. Todos tuvimos algún momento doloroso. Y a la de 20 le diría, we did it, <risa> vamos bien. Oh. Pero, pero creo que... El, el, Sería, mm, escúchate más a ti, no le tengas miedo al trabajo duro y, y cuida de tus papás ahora que los tienes cerca. Como que de joven uno no les hace mucho caso. Mi papá falleció cuando yo terminé la universidad y mi mamá vive lejos. Y acércate, ¿no?
0: Es que es difícil y no lo vemos. O sea, yo que tengo papás grandes, lo pude ver de muy chico, que oye, si no estoy cerca, puede que mañana no estén. Pero ahorita que ya vas creciendo, ya te vas dando cuenta de que hija siempre, siempre eres hijo, siempre eres hija.
1: Y cuando eres papá, esta es la típica frase, pero ves, vas entendiendo muchas cosas, entonces acércateles con todos sus errores, siéntate a verte a lo que ven y que te digan las mismas cosas que te dicen. O sea, si alguien te va a querer incondicionalmente son ellos. Y otra, busca un, un foco de luz. Es decir, mm, hay veces que uno va a tener muchas dudas. Busca una persona a la que le creas incondicionalmente y cuando no veas que te ayude. Porque hay veces que estás nublado. Y necesitas a alguien que te cachetee, pero confía en él. Es una persona.
0: Ok. O so, sea, como un mentor, una mentora, alguien.
1: Sí. Pero el mentor te dirige regularmente. Alguien que te conozca y te diga lo que a veces nadie se atreve a decirte.
0: Ok. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida hoy en día?
1: Fíjate que tengo un ritmo de trabajo muy pesado y no lo cambiaría. Pero el tiempo que estoy con mis hijos estaría más presente. Porque sí espero que ellos crezcan entendiendo que tienen que dejar mejor esto y que y que esperen eso, ¿no? O sea, el otro día mi hijo decía, híjole, qué, qué, qué flojera morirse en una cama, ¿no? Yo quiero morirme como luchando por algo. Y... Qué fervor. Sí, sí. Y, y yo sí quiero que ellos se queden con esa idea de... mi mamá se murió en, en la lucha de lo que creía que tenía que empujar, pero siempre que ha estado con nosotros, porque me pasa, ¿eh? Estás en el celular. O sea, digo, tengo que estar presente en, en, en tiempo y forma. Y es muy difícil estar en el presente. El, el, el ego está en el pasado y en el futuro. Y en el presente es donde estás. Hay que estar más en el... Estaría más en el aquí, en el ahora. Me cuesta mucho y creo que a todos nos cuesta. Uh -huh. Estar donde estás sin estar pensando en, sí, en sí, lo que sí, sigo, en sí. lo que no hiciste. Total. Y dejaría que durmieran más en mi cama, los niños,
0: bueno, ya tienen permiso mis <ríe>
1: sobrinos Sí, exacto, exacto sobrinos No, no sobrinos. les digas porque hoy me cayó uno Pero luego cayó uno y luego cayó otro Y ya, es un <ríe> caos
0: Oye, Bob, ya la última pregunta es Para ti, ¿cómo sería vivir una gran vida?
1: Yo creo que una gran vida Es Y, y, y no es cursi, es reconciliarte con tus luces y tus sombras, con, con lo que te cuesta y con lo que haces bien. Echarte porras en lo que haces bien y ser empático y compasivo en lo que haces mal. Luchar por tener una vocación que te transforme y transforme la vida de los demás y tener relaciones de calidad que te hagan la vida más bonita. Sí. Si, si cuento con pocas pero maravillosas personas que darían la vida por mí y yo por ellas. Y es desde, oye, me prestas tanto, oye, se rompió tal cosa en mi alma, y, y, y es así, o sea, deja de querer socializar con medio mundo y vive relaciones de calidad esas incondicionales. Harvard dice que en eso está la felicidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que además en... Bueno, yo soy muy guerrera, ¿no? Entonces, en tener una vocación... Pero, a ver, vas a ser arquitecto, vas a ser mejor, ¿no? O sea transforme, sea un barragán. Uh -huh. o, 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 si, o si vas a ser una pedagoga, transforma la educación en el, en el área que veas más vulnerable. Si vas a ser un matemático, vuélanos la cabeza a todos. Pero no seas mediocre. Esta vida se viene para dejar todo.
0: Pau, wow. muchas gracias. No,
1: gracias a ti. Espero que, que se queden con algo y que las mujeres busquen su plenitud y los hombres y que podamos hacer familias más fuertes Perfectas, funcionales y que entendamos que la vida eh, es para trascender y para dejar el mundo mejor y, y poder estar allá más en paz.
0: Y estoy seguro que si estás dejando tu granito de arena.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Pau, pues bueno, muchas gracias por estar aquí en Impulso. Tomé muchas notas. Este. Después les van a poder ver las notas, los voy a subir allá a, la, a la página cuando se la, la entrevista. Y bueno, si estás escuchando esto, si ya hasta el final, estás aquí en YouTube, pues suscríbete al canal, déjanos comentarios aquí abajo. Si estás en Spotify o escuchando los Poles 5 Estrellas, y coméntanos aquí abajo qué aprendiste tú de esta gran plática. Yo al menos me llevo el tema de hacer equipo. Porque al final del día, los cambios que queremos ver allá afuera no van a suceder si solamente los hombres estamos jalando para un lado y las mujeres están jalando para el otro. Al contrario, tenemos que ver cómo sumamos, cómo nos complementamos para así poder llegar a ese mundo que tanto anhelamos. Eso es lo que yo me llevo, Pau. Me encanta. Muchas, muchas gracias. No, gracias
1: a ti. Es esperanzador ver espacios así. Jóvenes, frescos, que, que de manera cool, diría la, la cuarentona, eh, <risa> permita que, que los chavos sigan buscando algo mucho más allá del sentir y el placer.
0: Totalmente, sí ya vemos muchos, a beber muchos. Tengo esperanza. ¿Hay más que ver? No, no, todo solo que creo que a veces hacen más ruido la gente que, que no suma. Sí, y los que sumamos, como que estamos cada quien en sus trincheras. Y este tipo de episodios y pláticas y contenidos, como que nos van agrupando poco a poco. Sí. Pero para allá vamos. Pau, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron y que nos escriban, que estén a favor o en contra, mientras que escuchemos coherente y razonadamente cualquier opinión es válida.
0: Totalmente. Pues aquí abajo en los comentarios pueden debatir si quieren. Se pone bueno. Este, comentar. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Animo!